0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. Сергей Воронков, всем здравствуйте! Серега, ты вообще в курсе, что мы с 1 сентября, вот этого 1 сентября, которое было, когда все пошли в школу, что мы с этого 1 сентября живем вообще в новых реалиях?
1: Это о каких же реалиях? Что, а... что, что изменилось? Что я пропустил?
0: А вот, произошло невероятное событие для нас, для всех неожиданно. Ну, точнее, неожиданное, мы знали о нем еще с мая, но только сейчас оно вступило в законную силу, это... Вступил в законную силу постановление правительства 815. Знаешь, такое, да.
1: Постановление правительства 815. Ну, 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 так, так. И что же нам оно принесло, так сказать, в нашу жизнь? Какие нововведения? Я думаю, ты прекрасно знаешь,
0: новый перечень. Новый перечень обязательных к исполнению. нет, как называется это поофициально. Даже очень сложное, длинное название читаешь, потому что, е-мое, как там перечень? Обязательных норм, в общем, да, я называю это по-простому. Перечень обязательных норм, которые Обяз... нужно соблюдать... Обязательный
1: перечень.
0: Да, новый обязательный перечень, который должен соблюдать, чтобы соответствовать закону там, 384. Боже мой, столько угу. цифр никогда в жизни не запомнит. Так, так. Это же в
1: котором на 30% меньше нам обещали. Да, да, да. Да-да-да. Оно самое. 30%
0: меньше, все, станет класснее проектировать. Так. Вот. так вот, сейчас э, я прекрасно знаю, что там, многие, кто нас слушают, патеры уже инженеры, которые mm-hmm. живут в этих реалиях э, постановлений не первый mm-hmm. год, они про это все знают, <laughs> что, что такое постановление. Но я тут недавно понял, что у нас много студентов э, слушают, да, и начинающих инженеров, и они про вот эти постановления, они как бы не в курсе. Поэтому я вначале вот mm-hmm. хотел бы немножечко вообще такой вот быстрый, э, так сказать, блиц... Э, Экспресс. Близ объяснения, Экспресс. да, ага. близ объяснения всей нашей системы нормативной. Ликбез лик лик это лик называется. Да, у нас было два подкаста уже по нормам, но я думаю, третий раз будет не лишний. Так вот, итак, супер быстро про вообще устройство нашей системы нормативной для студентов. Так что внимайте, ну так, не сильно запаривайтесь, но внимайте. Короче, кстати, интересно, а в универе э, рассказывают про вот эту систему? Я вот только сейчас Слушай, задумался над этим я вопросом. Их даже. Я Мне не рассказывали, когда я учился. Но, наверное, у меня только в магистратуре генерал. это было. Когда
1: в у нас был надежность, и там у нас, там, короче, нормальный препод был, который все, все расчехлил про там, техрегламенты всякие mm-hmm. и все
0: остальное. Интересно. Да. Ну так вот, короче, очень быстро. Значит, у нас в нашей стране любая продукция да, должна соответствовать требованиям технических регламентов на данный вид продукции. Ну, там есть на все что угодно, есть там на бензин, mm-hmm. на молочные продукты, игрушки, лифты, дороги и прочее, прочее. Но для нас-то что нужно? Для нас нужны что? Здания и сооружения, для наших для инженеров. Вот на них тоже есть свой техрегламент, и здания да, и сооружения, у нас, они у нас считаются как какой-то вид продукции. Ну, вот так законодатели решили. Mm-hmm. И на них вот есть техрегламент. Это прям сам самоделищный закон, который принимается Госдумой, одобряется этой Федерации, подписывается самим, И у этого закона есть, естественно, свой номер. И вот конкретно у нашего, это 384 и что там написано? А Она перечислен, ты так говоришь, типа, как будто ты это первый раз слышишь. Не, ну я поддерживаю, поддерживаю. Да-да-да. Ну вот, короче, что там написано? Там перечислены все требования, которым должно стоиться здание и сооружение, чтобы считаться безопасным. Ну, типа... Там требования по жарке, освещению, отоплению и другим делам. А самое главное для нас, вот для инженеров, это требования по механической безопасности. Это вот наш с вами.
1: Yeah. Там,
0: по-моему, статья 16. Вот. Естественно, все это словами, да, в законе, без всяких там формул и требования такие очень общие. Ну, например, по механической безопасности написано, что здание там не должно разрушаться при действии нагрузок. И это нужно каким-то образом там подтвердить. Yeah. А вот как. Подтвердить. Это, естественно, в законе не сказано. А где сказано? А сказано в наших с, нами, в наших с вами снипах-хрипах, как выразился однажды наш уважаемый президент. сейчас да. с договоритесь тут. Вот. Он еще не знает, как я сегодня на выборах проголосовал. Ну ладно. Окей. Короче, короче. И... Поэтому поэтому существует приложение к этому закону, которое называется перечни. Вот эти перечни. И в этих перечнях перечислены нормы, ГОСТ и ИСП. Если ты их как бы соблюдаешь, значит все окей, и ты классный. Эти перечни утверждаются вот этими постановлениями правительства. И вот как раз 815-е – это одно из них. Есть перечни обязательных норм, а есть добровольных норм. Это целая отдельная история, там обязательно добровольно, мы про это еще будем чуть дальше говорить. Mm-hmm. Так вот, это было вкратце, как устроена наша система. Мне, мне кажется, у меня получилось. Объясните. Короче, давай, давай подытожим.
1: Короче, есть, тех, есть техрегламент, это прям такой основной закон, в котором словами все написано. Да. Что все, что все должно быть хорошо и ничего не должно быть плохо. Да. Вот. Но как, как это должно быть хорошо, написано уже в конкретных СПШках, сводах правил да. по конкретным темам. И... Есть список обязательных этих СПшек, который является предложением тех регламентов.
0: Ну, типа того. Да, типа того. Вот, Так вот, с 1 сентября, как я тебе уже в самом начале сказал, что мы живем в новом мире, потому что вступило в силу постановление 815.
1: Чудный, дивный новый мир. Да,
0: и... Оно, конечно, в мае еще, мы про него узнали, оно там вышло, да, можно mm-hmm. было посмотреть его, но вот его там подписали, но там сила, дата вступления была 1 сентября.
1: Подожди, Все. подожди, а вот недавно же буквально выходил вот новый перечень, и вот он опять вышел.
0: Вот это, это, же, да? А, да? это прикол, я тебе расскажу, почему так произошло. Он
1: же типа раз в пять лет должен.
0: Да, 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 вот ржака, вот ржака с этим, с этим, то, что он через год появился новый, это смешная история с ним связана, я тебе тоже чуть дальше расскажу. И вот как раз, да, этот факт, что оно вышло, 815-е, так вот быстро, он он всех удивил, да, потому что очень мало мало времени прошло со времени предыдущего постановления, да, предыдущего перечня обязательно. Он вступил, предыдущий, по-моему, 985-е, он вступил в силу 1 августа 2020 года, и мы даже в прошлом году в подкасте, помнишь, с Антоном обсуждали этот вопрос. Да, да. То есть ровно год и один месяц прошел со времени выхода предыдущего постановления. До этого было два перечня. Да? Самый первый, это, по-моему, 1047 в далеком аж 2010 году. Да, и потом 2...
1: был.
0: Да, и потом 1521 в 2014. Угу. То есть промежутки были как там 4, 4 года, потом 6 лет, а тут бац год. И это всех на самом деле очень вывесело. И меня угу. в том числе. Потому что... За год да, у тебя два раза поменялись нормы, которые нормы. ты должен соблюдать. Да. То есть,
1: а проект может идти несколько лет.
0: О, это вообще вот это самая правильная фраза: да, то, <свят> что у тебя проект длится, может спокойно длиться по нескольку лет. А ты, допустим, на, получается, начал проектировать по одним нормам, продолжаешь по другим, а в экспертизе тебя спросят по третьим нормам. <свят> И вот все, кто нас слушает, да. ну, кто не студент, конечно, еще кто еще не успел попасть, прочувствовать все вот эти вот тяготы нашей жизни, да, те, кто работает, они прекрасно понимают, о чем я говорю, как это раздражает, эта система. И да, мы тут вот все, конечно, сейчас наши слушатели, они говорят, ну, что тут нового, да, опять решили пожаловаться на какие-то на наши нормы, на нашу вот, ущербность нашей системы uh-huh, жалуются да. как бы все умеют, да? Пойди найди того, кто что-то сделает. Да, так да. Так вот, вот. Мне кажется, мне кажется, я нашел этих людей, которые, ну хотя бы пытаются что-то сделать. Мне так, по крайней мере, показалось. Вот. Заинтриговал. Да. Я тут посмотрел один видос, а точнее я посмотрел прямой эфир такого события, которое называлось "Круглым столом" которая проводила вот, Национальное объединение строителей, «Нострой». Строй. И вообще за такими темами не слежу. значит тут в понедельник сидел дома там втыкал в Ютубе. Тут мне раз приходит уведомление, что типа вот прямой эфир там круглый стол но Строй, название такое у этого круглого стола, что техническое регулирование строительства, перспективы развития. Такой, О, нифига себе, надо посмотреть. И вот там были такие очень серьезные дядьки. и меня это как бы заинтересовало, я стал погружаться, и сейчас попытаюсь все это пересказать. Так вот, кто там был? Значит, там были всякие руководители, ну, бывшие и настоящие там технических комитетов, которые у нас нормы утверждают. Ну, например, был там такой заместитель руководителя ФАОФЦС, знаешь такую организацию, да, орган. Ну, конечно, конечно. Да, это, которая у нас курирует разработку практически всех норм. Ну, собственно, и всех норм вот, курирует разработку. да. да. Но, вот, но был зам... Ну есть и почему не, не только новых и те, которые сейчас существуют, у них там переактуализацию. Ну, изменяет. актуализация, да-да-да, я я имею видю, что она...
1: раньше там, другие организации занимались разработкой У-у-у. и потом учредили это ну, Насколько я понимаю, ну, может да. быть не прав, но он не суть ладно.
0: Вот, значит, там был заместитель руководителя ФАВЦС, потом был вице-президент Российского союза строителей. Я его никогда раньше не видел, да, не слышал, но мне эта тетка понравилась. Потом директор департамента технического регулирования на строй и там другие. В общем, там были чуваки, которые э, вхожи в определенные правительственные круги. То есть, они тусят там на всяких совещаниях с Хуснулиным, с Файзулин, там, с Шохиным. Если кто не знает, mm-hmm. это вот у нас вице-премьер правительства Хуснулин, Файзулин – это министр строительства и Шохин – это президент Российского Союза промышленников и предпринимателей. То есть, первый лист государства. И вот Товарищи, которые на этом круглом столе были, они все в этой тусовке и могут доносить определенные идеи до людей, которые могут принимать Ну, решение. Если эти люди обсуждают наше техническое регулирование, наверное, это интересно. Наверное, из этого можно, мне так казалось, что узнать, что нас в принципе может ждать. Да, в ближайшие там годы. Стоит ли ждать, точнее, каких-то улучшений или все, опять, как всегда, плохо и как было отстойно, так и останется.
1: Это прям как брошка у Набиулина из Центробанка. Да-да-да, кстати, да-да-да.
0: Вот. Так вот, чтобы вам не смотреть эти там три с лишним часа видео, да, все, кто нас слушает, я вот сейчас пытаюсь это пересказать.
1: Да, о, да. о чем тебе вот навели эти разговоры? Андрей?
0: Да, вот. Значит, что там было интересно? Было много, на самом деле, интересного. Но главное, что я услышал, да, главный для меня посыл, что вот эта система, которая у нас сейчас да, есть всем угу. тем перечнями, хренеречными, она бесит не только нас, проектировщиков, но и всех вообще. То есть вот эти люди, они тоже жутко недовольны этой системой. Кто-то больше, кто-то меньше. Причем... Особ, там... ос- ос- особенно зам ФОФЦС, наверное. Да. О, о, ты я сейчас прям я... <регулирую> <в точку, регулирую> Ты в точку попал. Причем <регулирую> вот там можно было четко наблюдать такое разделение. <регулирую> Был один человек, который как бы осторожненько говорил, что, мол, ну вот система несовершенна. И там то все, ля ля-ля-ля там, да, просто... А вот все остальные, они просто не стеснялись выражений. То есть они по выступлениям остались было понятно, что эта система их конкретно вымораживает просто. Я вот, кстати, директор, там директора он был из тех, кто такой типа, ну там типа система несовершенная, как бы, то есть он так А-а-а. аккуратненько был, а все остальные <с просто мочили, там рвали металл, вот. И вот первым как раз выступал этот товарищ заместитель директора ФАОФЦС, и ну еще раз напомню, что это госконтора, который курирует разработку всех наших норм. Что он mm-hmm. такого рассказывал? В общем, вот в основном он начал хвалиться тем, что вот мы тут выпустили 815-е постановление правительства, это мы его подготовили, и оно прям супер крутое. Мы вот убрали избыточные и дублирующиеся требования из перечня обязательных да, до вот этих ну, документов. Mm-hmm. Причем он так забавно выразился, Серега, он сказал, они не просто убрали, а они элиминировали. Элиминировали! Я такая, что за хрень? Это прям, знаешь, вот, это весь смысл меняет, да, понимаешь? что теперь да, можешь да. записки и пояснительно писать, что ты, типа, при расчетах на прогрессирующее обрушение не просто убираешь колонну, а элиминируешь колонну. и тебе положительное заключение просто обеспечено, да? Вот такие вот. Надо просто правильное слово применить.
1: Ну да, это вообще... Mass elimination.
0: Да, 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 да. окей. А просто я такой, что за хрень? Ну ладно. Uh, в общем, дело в том, что, как он сказал, что вот они убрали из списка обязательных требований mm. пункты, которые не содержали самих требований, а содержали способы реализации этих требований. Ну, другими словами, они оставили все пункты, которые говорят, что надо обеспечить, а те, которые говорят, как надо обеспечить, они убрали из списка обязательных. Потому что uh-huh. якобы ты тут сам можешь выбрать способ, да, как это обеспечить. Ага. Я, я такой думаю, чё, серьезно что ли, полез в 815, смотрю СП-16, например Ну и я думаю, ожидал там увидеть, ну раз он так сказал, ожидал там увидеть Что, например, остались пункты, в которых будет сказано, что тебе надо, например, обеспечить прочность там при сжатии, при изгибе, при изгибе ага. с сжатием, устойчивость Так-так. Как бы, то есть, ведь это же отвечает на вопрос «что?» А вот все пункты с формулами, они как бы... Они начинают на вопрос «как?», поэтому их там не должно быть. Ну, uh-huh. как бы нифига подобного, там все это осталось. Uh-huh. Единственное, что я заметил, это то, что, например, в СП-16 очень много убрали пунктов, связанных с местной устойчивостью. Почему? Ну, я не знаю. Ну, вот, вот так. Это я то, что заметил. Еще там uh-huh. понят, все знают, что сейчас там дошли до абсурда, что раньше там просто пункты были перечислены, а сейчас там абзацы, слова... Что, типа, обязательно такое-то там третье предложение, пятого абзаца с конца такого-то пункта. Ну, как бы окей, ладно. Ну, как по-другому? Нет, Ну, на самом деле
1: это логичная штука.
0: Да, да, конечно. Вот доэлиминировались, короче, до таких вот тем. Ну, в общем, он все это так бахвалился. Типа, да, вот мы там все убрали. Вот именно такая логика, что мы оставили только те пункты, которые отвечают на вопрос что. И на эту реплику вот ему после выступления один там из сидящих ну, там, в зале, вот он прям, вот прям влепил, мужик какой-то тоже, который там, в совете, правительственное совещание, да, там, он прям влепил, он говорит, типа, все ваши говорит, постановления – это палки, палки, которые мы выполняем. Вот сверху вам кинули палку, убрать 30% требований, и вот вы, вы эту палку бездумно отрабатываете. Палку закрыли – все Хорошо. Вот вы чем, говорит, занимаетесь. А вы тут элиминирование, элиминирование. элиминирование. Да. Президент сказал, нахрен, 30% требования убрать. Все побежали, блин, исполнять, отдумать ее вообще. Ровно 30%, чтобы не отрем больше. Да, да, да. И вот реально, когда... 815 это смотришь, читаешь, чувствуешь, что оно реально так и было, что кому-то просто там пистолет в одно место ставили секундомером стояли, что типа Убирай нахрен пункты, давай, вот фигач, там все, завтра выпускать все там. Вот, вот, вот реально такое ощущение.
1: Тут еще, наверное, был сложный выбор, типа, какой из пунктов убрать, вот этот или этот. Потому что если убрать оба, это будет больше, чем 30%, а если убрать ни одного, меньше, да Да-да-да. Короче, нужно было оценить важность каждого пункта по какой-то шкале. Самые неважные, самые длинные.
0: Да, да, вот ровно так и было, Серег, конечно.
1: Вообще тяжелая работа, я думаю.
0: Да, и не говори, и не говори. Я-то до этого думал, что вот только, знаешь, мы, проектировщики, всем тем недовольны. Ну mm-hmm. вот серьезно, оказывается, люди-то в верхах, нахрен, это тоже их бесит, бесит. И, и я такой смотрел, такой блин, классно, классно. Что они тоже, как бы, ну, конечно, они там не думают о проблемах там, нас, вот именно конкретно: там тех, там, кто проектированием mm-hmm. там, конструктивного раздела занимается, там же сидели все, там, да, кто полностью строительством занимается. Там. Mm-hmm. Наши там с 16 это только мелочь. Во все, они все равно понимают, что это все хренит, надо как-то менять. Ну ладно, дальше еще будет много про этот вопрос других людей высказываться. Сейчас я все расскажу. Ну вот, продолжал этот товарищ из ЦС там вещать. Угу. Чем он там еще рассказывал? Он говорит, что... Дальше сказал такую вещь, которую... После которой я почувствовал, что я наконец-то понял, как на самом деле должна работать наша система техрегулирования. Оказывается, до этого момента я не понимал, как она работает. Ну, я не знаю, извините, все понимают, но вот я честно говорю, для меня это было открытием, можно сказать. Э, в общем… просвети меня Андрюх, Да. Я, наверное, тоже <свеч> <даже> не понимаю. <свеч> Короче, вот, в, общем, в общем, он сказал, в чем разница между обязательными и добровольными требованиями. Вот ты знаешь, Серега, вообще в чем разница между обязательными требованиями?
1: Да-да-да, <свеч> не ты знаю, знаешь? у меня ладошки начали потеть <свеч> 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 от волнения. <свеч> не знаю. Ну, как бы знаю, конечно, в чем разница между обязательными и добровольными, да? но по факту у нас там обычно все является обязательным.
0: Ну Добровольно
1: вот. обязательным, да? Так да,
0: сказать. да, да, да. Вот угу. оказывается, вот оно в чем, что она в механизме отступления от них. То У. есть, и да, если ты отступаешь от обязательных, то это значит СТУ, да, это документ, который ты должен согласовать. Где это СТУ. Да, это от обязательных, если ты отступаешь. Отступаешь, да. пиши СТУ, согласовывай с теми, кто, собственно, эти обязательные нормы якобы утверждал. Này, вот. А вот отступление от добровольных не требует СТУ, то есть и идея в том, что отступление от добровольных ты можешь как проектировщик сам обосновать это отступление. Uh-huh. То есть ты вот я сказал вот у меня есть такое требование в добровольных, но я типа не хочу его выполнять, и я как бы придумаю какой-нибудь свой способ альтернативный, да, отступить от этого требования, но при этом обеспечить как бы безопасность своего решения, Нет, безопасность, <свят> блин, это даже сложно сказать, я не знаю, короче, как это работает, но вот типа отступаешь <свят> от добровольных, по идее ты уже можешь сам доказать, что ты типа их выполнил.
1: <свят> я немножко поиронизировал на этот счет, означает ли это, что необходимо производить как бы научную <свят> работу, испытания и все, и все прочее, что любят там вот наши эксперты, да? А... Не в экспертах дело, то а... Про то, что если ты от чего-то отступаешь, то, блин, ну докажи, типа, проведи работу, сделай испытание, там, не знаю, напиши кандидатскую, вот тогда мы твой проект примем без добровольно. Это вот так работает?
0: Или... Именно так. Вот именно так он сказал. То, что, вот какие механизмы, говорит, доказывания? Пожалуйста, расчеты, там какие-то испытания, там, да, диссертации, То есть, это по идее, так и должно работать. Ну, я такой, ну, классно, вообще, окей. Как бы, да, давай, там, диссертацию пиши на каждый проект. Ну, это с ума сойти.
1: Ну, можно один раз написать диссертацию, понимаешь, а потом уже использовать эту диссертацию в будущих проектах. Это же поддержка российской науки, Андрю. Конечно, конечно, конечно. Ладно, окей, разобрались.
0: Да, в общем, дальше он там говорил всякое там... Короче, если
1: вкратце... От обязательно, чтобы отступить нужное СТУ, от добровольных ненужное СТУ, но нужно какое-то супер-серьезное такое серьезное обоснование, типа там, научного эксперимента или просто практического эксперимента
0: испытания. Да? Я ну, понял, ну, нужно что-то, что понравится эксперту, а что, что ты никогда не узнаешь. Короче, добровольные
1: нормы, да, чтобы без геморроя тоже нужно соблюдать. Ну, типа, как бы да как мы все и привыкли. Да, хорошо. Ну, это,
0: это так на самом деле, а работать нужно по-другому, по- по- что типа ты как-то можешь обосновать отступление от них, но как никто не знает. Вот. Угу. вот. Значит, дальше он говорил, что вот наша система несовершенна, он так мягко сказал, несовершенно, говорит, система нужно ее менять, но нельзя это делать быстро и резко, нужно угу. плавно, типа там до 2030 года. Uh-huh. Я такой, ну блин, 2030 год, как бы что, близко, ничего в ближайшие годы ждать нельзя. Ну, в общем, uh-huh. но слава богу, он был единственным человеком, который, у которого было такое мнение. Вот. И как, как только он закончил, просто в его адрес просто шквал там был гнева, там были очень эмоциональные uh-huh. были реплики. Э-
1: я представляю. Слушай, да. Прям захотелось посмотреть. Целиком. Ну,
0: посмотрим. перематывать можно, конечно, много, там, но там есть. Там, надо надо спокойно. Я на полторашки смотрел там, потом уже, после, uh-huh. когда пересматривал. Конечно, прямой эфир там на полторашки не посмотришь, но когда пересматривал, готовился к подкасту. Я на полторашечку рубил, нормально. Вот. Uh-huh. И... В общем, его там просто мочили. Его, его мочили, все гнобили после этого. Говорят: да вот сейчас мы опять там это актуализируем через два месяца, там несколько СП, что мы опять будем новое постановление выпускать. В общем, прям он не знал, куда одеться, но он там, конечно, он парировал, отвечал, как вот он, прям как настоящий этот политик можно сказать да. четко заворачивал там элиминировал, там все вот короче все вот он единственный уже сказал что единственный кому кто был очень мягкий. все остальные сейчас дальше выступающие будут они уже не стеснялись выражений
1: а еще знаешь какой вопрос у меня возник то есть первый смысл этого нового постановления был в том чтобы элиминировать 30 обязательных пунктов
0: да. Правильно я понял. Да, 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 Сократить количество требований, там вот этих обязательных. Выполнить
1: поручение президента.
0: Да, да, да. Но то, что они все перекочевали в добровольные, которые как бы обязательно, это никого не Да. Окей. Да, да, вот. Значит, ладно, что было дальше? Да, этим дальше. Дальше уступал уже товарищ, который. Ну, все остальные они были так более боевой настрой в Директор mm-hmm. департамента техрегулирования и настрой, я не знаю, там их структуру, короче, какой-то важный, важный чувак. Mm-hmm. Э- он сказал, что на самом деле, что уже существует дорожная карта кон- концепции реформирования вот всей ну, вот технической ну, отрасли технического регулирования. Mm-hmm. То есть что м- уже в правительстве там да, осознают, что нужно всю эту систему вообще в принципе менять. И уже говорят об этом, кажется, не первый год. Для меня это новость, я не знал. Я думал, что все mm-hmm. собираются жить по этим перечням. Но, оказывается, думают и над э, реформированием, и это хорошо. Основная идея вот этой вот концепции, дорожная, дорожная карта концепции, то есть там супер, самый есть стадик самой засяточной стадии no, no, no. вот. Эскиз такой. Да. да, эскиз. Значит, основное, что перечни нахер выкидываем, что mm-hmm. должен быть Документы, да, все эти наши нормы с СП, они должны создать только обязательные требования. И они должны относиться только к параметрам. То есть как раз-таки должен быть документ, где было написано, что должен обеспечить прочность, устойчивость такого-то, 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 всего там ну, перечислено. А как уже, как ты должен обеспечить, должно быть в других документах, в пособиях. И вот у тебя будет один документ, которым ты смотришь, я там открываю проектирование металлоконструкции, что я должен проверить. Все. Как проверять? Это уже отдельный документ, и ты можешь открыть его, использовать его, либо любой другой, там, допустим, там есть способ расчета там устойчивости, с помощью расчетных клин, а есть uh-huh. расчетная устойчивость с помощью там нелинейного расчета, да, с физической гидродинамическая uh-huh. это другой способ, и ты уже можешь выбирать. И не будет никаких списков, просто будет только вот э, строительные нормы, как они назвали, то есть не, не строительные там не свод правил, а строительные нормы, где будут четко вот то-то, то-то, то-то и, и так далее. То есть, это пользуется. мне все
1: очень, очень напоминает начало 2000-х годов, угу. когда был э, СНИП 5201 Это был СНИП железобетонной конструкции, в котором угу. было четыре формулы, если я угу. э, правильно помню. И эти формулы были вида f меньше меньше равно. F. О,
0: вот, 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 да, да, да. Вот.
1: И в его развитии были выпущены СП. 52-101-2003, 52-102-2004, ну и так далее.
0: И, по-моему, мы, видимо, опять туда идем, да? Ну, видимо, да. Пытаемся... Mm-hmm. Ты сейчас мне открыл, на самом деле, просто... Я не знал об этом, на самом деле, да? но я... Действительно так. То есть, получается, мы пытаемся опять... Это не что-то новое, оказывается. Это то, что уже было раньше задумано. Это просто мы... цикл истории. Да, мы откопали это, оказывается. Блин, ну ладно. вообще интересно. Так вот... Он говорит, что типа, все, мы этот концепт, эту дорожную карту разработали, и вот сейчас будем ее там внедрять. Что он еще сказал интересного? Mm-hmm. Что, предложение, которое вот реально гениальнейшее. Я не знаю, кто, почему раньше до этого не додумались. Ввести глоссарий терминов в строительстве. Вот реально хорошая oh. мысль. Потому что этого нету нигде. Потому что реально mm-hmm. нет единого вот этого списка, да, Термины, которые mm-hmm. мы используем. Каждый по-своему там, называет всякие разные явления, там, вещи. Да, да Если да. бы он Это был, снял очень бы огромное количество пара. вопросов. Mm-hmm.
1: Вот. Прям супер, да.
0: Да. И третье, что он сказал, что готовится, оказывается, изменения. вроде бы как, 384 ФЗ о том, что теперь перечни будет утверждать не правительство, да, там, не Мишустин будет подписывать, а уже Минстрой сам. То есть, это сильно uh-huh. ниже спускается и быстрее uh-huh. можно оперативнее все это делать. Вот, uh-huh. что якобы такое э, сейчас вот ну, должно в ближайший там, год это изменение пройти. Не знаю, будет, не будет, э, всякое может быть, но надеемся, надеюсь, что да.
1: Кстати, про изменения, изменения КСП имею в виду, там дальше что-то будет?
0: Про изменения нет, не будет. Серег, про это как-то почему то никто ничего не говорил.
1: Блин, очень жаль. Да. Потому что там в этом, ну, в перечне же
0: угу. изменений.
1: Угу. Да? То есть, угу. ну, что там опять? Это чехарда будет? Чехарда, никто, я, не, я, не, я, никто не знает. Я, я, эксперт говорит, нет, давай мне без изменений второй с изменениями. А вот это изменение отменили, а вот это не отменили.
0: Э, так, да. Ладно, окей. Ладно, значит, после этого товарища выступал Вице-президент Российского Союза Строителей. Вот, и вот мне понравилось это выступление этого товарища, потому что он, он не юлил, он прям в открытую все говорил. Сначала угу. вот он, как раз-таки рассказал историю, как вообще вот это 815-е появилось, и почему так быстро. Почему вот отменили так быстро 985-е? Все дело было в СП-14, да? Помнишь, было такое изменение? Да, помню,
1: конечно.
0: Да, то есть 30 регионов там повысили бальность, 18... Понизили больность. Да. Вот. Приезжает... История, да. Приезжает премьер-министр наш Мишустин на прием какого-то там больниц, что ли, да, объекта, ну, где затянули mm-hmm. стройку и спрашивает, спрашивает строители, как что за херня, почему вы, говорит, так долго все строите? А они говорят, да, строители ему говорят, да мы не можем закончить. Говорят, а почему вы не можете закончить-то? А, говорят, а у нас теперь, знаете, что вот у нас было там сейсмичность... Такая-то, да, сейчас повышенная. И по идее это по хорошему надо вот всю эту больницу нахрен снести и строить заново. Он говорит... Мишустин спрашивает, типа, а какой дурак такой принял такое решение? А я бы отвечаю, да вы приняли такое решение, господин министр. Вы же подписали постановление правительства, в котором есть СП-14 с этими новыми, как бы, типа, добровольными картами с повышенной сейсмичностью.
1: Какая-то Вот так
0: вот, и после этого, вот это все, после этого появилось это 815-е постановление, в котором СП-14 был, как бы, откатан назад, я так понимаю. Да. Там, Ой. кстати,
1: так-то хороших мыслей тоже много было. Имеется в изменении вот в этом, которые откатили. Угу. Назад. Вот. Ну, я даже немножко пожалел, что его откатили. Ну, У-у-у. вот. Если не брать в расчет вот, повышение бальности.
0: Ну, uh-huh. да. Я, 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 честно говоря, не изучал там с по 14 досконально. Вот я только про карты слышал. Uh-huh. Что там вот вся эта чехарда была с ними. Ну, вот, короче, так. Мишустина как бы сунули, что типа... Чувак, как ты сам mm-hmm. это все сделал. Ты вот. сам, да? Да. Понятно. Окей. Вот, так он, вот, это, вот такая история появления этого 815 го И вот этот выступающий, он тоже очень хорошую мысль задвинул, что, мол, вот нафига мы вообще, ну, мы типа, кто вот эти вот, норма, не норматорцы, а типа люди, принимающие решения, да, разрабатывающие эту систему технику, нафига мы подняли вот эти все вопросы сейсмика, там, механическая механической безопасности зданий сооружений вот на уровень Мишустина. Это бред. Он ни хрена в этом не понимает. Он прям сказал, что понимает в этом, как в колбасных обрезках. Вот не разбирается просто в этом вообще. Вот Не надо надо было туда поднимать это все. Нужно все вернуть на уровень Минстроя, чтобы как раз-таки СНИП не утверждал, список этих перечней не утверждал не не представитель правительства, а Минстрой. Вот то, что предыдущий докладчик тоже рассказывал. То есть, поддержал его. Вот. И, короче, тоже был посыл, что хватит, говорит, вот мы сейчас вот э, не реально всеми нашими вот этими вот э, перечнями, да, там, актуализацией, мы как бы пытаемся вот э, старый кафтан, говорит, обновлять, да, там, обновляем, заплатки пришиваем, там, ушиваем, расшиваем, говорит, нахер все это, не надо делать. надо по-другому. Надо, хватит этой фигней страдать, надо полностью обновить нормы. Нужно вот полностью там новые нормы сделать, да, вот, ну, точнее из старых норм взять что-то отдельно и в новые нормы, в новый документ, с новым номером, ага. с нормальным, а не ага. с этим безумным там, с кучей цифр, которым, как 12, вот, да, будет, ага. да, все понятно будет. В общем, Ну, тоже. Вот,
1: блин, тут, конечно, идея такая хорошая, с одной стороны, типа, все новое, оно, когда, когда делаешь с нуля, а не что-то переделаешь, получается обычно лучше. Но, с другой стороны, вот есть такая статистика печальная, что только 2% э, проектов, которые э, делаются вместо старых, ну, грубо говоря, ты приходишь там на новую работу, видишь старый проект, говорит, нахер все, я ничего не, не буду исправлять, и я все построю заново. Вот, и только 2% таких вот благих намерений, они заканчиваются чем-то лучшим, чем было до этого, Это такая статистика, это не я придумал.
0: Надежда все-таки есть. Два процента – это уже не ноль.
1: Очень хочется. Но видишь, в чем дело? Эти новые нормы будут делать те же самые люди, что делают, делали старые нормы, скорее всего. Угу. И получится плюс-минус то же самое? Мне так кажется.
0: Ну да, да. Это, возможно, действительно так и есть. Нам, нужно новые, нужны новые кадры. Нужны новые какие-то э, вот, поколения инженеров, которые захотят это изменять. Где их взять? Ох. Я, yeah. я не знаю, потому что yeah. как вот сказал следующий уже докладчик, я плавно uh-huh. перехожу. Он сказал, говорит, сейчас системный кризис произошел, потому что э, реально вот все инженеры, которые сейчас, вот они и главная проблема, да, что они кроме того, что обязательно, что добровольно, ни хрена не знают. Их я ничего не знают, и их не волнует просто это, да. Uh-huh. Вот. И как, как, как проектировать, там, как сопромат, еще что-то. Да нафиг надо, у меня есть список обязательных, у меня есть список добровольных. И что? Это то, что меня спросит эксперт. А ваши угу. формулы, там, да нафиг они кому нужны-то? Понимаешь? Угу, угу. И это реально так. Угу. Вот смотришь, очень много есть. Нет, понятно, что есть нормальные ребята. Я думаю, что все, кто нас слушает, они как раз таки нормальные чуваки. Вот. А, вот, Но я очень часто сталкивался с такими, которые просто вот формально с ними работаешь. Говорит, ну, я говорят, ты же понимаешь, что это фигня. Ты вот, uh-huh. написал, говорит, да, мне говорит, все равно. У меня есть эксперты, вот, меня, меня эксперт это спросит. Вот у меня есть, uh-huh. обязательно, пожалуйста, выполняй. Меня не волнует, что это бред, но надо выполнить. Uh-huh. И вот эта проблема, да, поколение целое выросло таких, и вот сейчас, как они дальше, если мы вдруг каким-то чудом, все это сможем переломить, да, и будет нормальная у нас система, мы откажемся, как они будут жить в новых реалиях, я, честно говоря, не знаю, это будет печально, поэтому...
1: Давай немножко пофантазируем, вот смотри, приходит предложение сделать новые нормы, вот как бы ты их сделал, ну, я имею в виду, как бы ты их построил, саму структуру, как бы организовал процесс, вот что нужно сделать, чтобы, чтобы сделать новые нормы, давай пофантазируем. Прям такие суперновые. Ну, ты это понятно, Андрюх, ты бы все списал просто. Я честно честно скажу, потому что я считаю, это
0: идеальная модель. Слушай, ну, никогда, как говорил Ньютон, да, я увидел дальше других, потому что стоял на плечах гигантов. Не надо изобретать велосипед, уже давно все придумано. Возьмите исследование, ну, перепиши это по-другому, чтобы понятно было. Да, ну, идеи возьми оттуда, возьми из других норм. Можно же так сделать, кто запрещает. Да, единственное, что надо будет вот все, вот кого не спросишь, да, нельзя так делать, Там нужно норму по надежности переписывать вот это все. Угу. Да, слушайте, угу. ну они же когда-то вот все придумали эти коэффициенты надежности, как-то высчитали их, да, которые обеспечивают вероятность а, отказа. Ну, да, угу, вот это все. Сказать, да. Это все можно откалибровать. Это работа не супер большая. Вот честно. Мы разговаривали, помнишь, с Надольским? Он рассказывал, что. Да, да, да. Вот, угу. вот это все можно. В принципе, это, это делается, это, это и не, не годы, да, там, это собрать там трех, четырех. вспоминая
1: опять же, вспоминая опять же Виталия, угу. он тогда сказал очень такую классную вещь, что мало того, что ты изменяешь норму, нужно тебе еще и людей научить пользоваться этими угу. нормой, и всякий вот этот переходный процесс, он очень болезненный, потому что люди просто не понимают, что от них хотят. Мы это можем явно видеть сейчас, допустим, в Казахстане, когда правительство сказало все. Нахер старые нормы проектируем по еврокодам. И как бы вроде все по еврокодам на бумаге, но по факту все, <laughs> все по старым снифам, понимаешь? Вот. И тут, мне кажется, проблема то дальше больше не в том, чтобы написать эти новые нормы, а в том, что научить людей пользоваться, по-другому проектировать. Это же, ну, по сути говоря, вот прям совершенно другая реаль... ре... реальность будет по сравнению с СПшкой. С СПшкой ты там 10 лет пользовался, открыл, все тебе понятно, где чего взять. А тут нужно как-то, не знаю, перестроить свой мозг, и не все на это пойдут, я уверен. Я уверен, что много очень консервативных людей в возрасте, которые скажут, нет, ребят, типа, это все не для меня, я ухожу. Ну, вряд ли уйдут, но, тем не менее.
0: Ну, лес рубит, нужно воспитать
1: новое, да, нужно воспитать прям новое поколение инженеров. Мне кажется, прям гигантская работа. С одной стороны, да, классно иметь нормы, которые отвечают там, реалиям современным, да, за современному запросу проектировщика. Но с другой стороны, блин, не все к этому готовы, мне кажется. Да.
0: Ну, да, всегда будут те, кто кому-то не будет нравиться, всегда будут те, кто против. Но тут, понимаешь, выбор сейчас стоит какой? Тут либо продолжать. Жить с гангреной вот этой, которая развивается в нашем, просто поглощает всю всю нашу вот эту систему, ну, все наше проектирование, да, всю нашу отрасль, либо сказать, окей, рубим нахрен ногу, все, будет больно, будем страдать, но, по крайней мере, дальше мы просто не сгнием. Вот Все будет падать. Из двух зол, зол выбирать меньше. Вот, на мой взгляд. Я <с вот выберу рубить нафиг. Рубить просто. Пусть будет много там пострадавших, но, по крайней мере, мы остановим вот это разложение нашей системы. Вот. У меня такое мнение, Серег.
1: Окей. Ну, у меня мнение другое немножко. Было бы классно, если бы был выбор, Если человек готов использовать там другую нормативку альтернативную какую-то, то, чтобы у него была возможность это использовать, а не как сейчас. да, То есть мы, не знаю, там, хотим, условно говоря, пользоваться еврокодовскими правилами, еврокодовскими какими-то расчетами, но по факту вы в поясните записки должны писать СП всегда. Вот. Как бы не очень классная ситуация. А классная ситуация была бы, когда он сказал, я в своем расчете использовал вот это вот. Систему коэффициентов надежности Из еврокода И использовал методики из еврокода Допустим, и я честно в этом признаюсь И я отвечаю за то, что здесь сделано Вот, поэтому возьмите у меня этот расчет И проверьте его Да, если я где-то накосячил, скажите об этом Но накосячить я должен Не в том, что я написал вместо э, Еврокода СП или вместо SP Еврокод, я накосячить там Могу где-то в формулах В расчетах, да, а, 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 а не в Самом названии документа вот я про что хотел сказать.
0: Понимаешь, тут как бы это, вот то, что ты предлагаешь, на мой взгляд, это как, знаешь, вот и на елку влезть, и как бы...
1: Ну да. Ну это же нереально.
0: Понимаешь? Ну не знаю. Если я тебя правильно понял, если я тебя правильно понял. Ну, потому что... Если мы скажем, типа, ну вот можно действовать по старой системе, то есть получается, типа, хорошо, мы можем, мы же говорим про реформу вообще, все системы этих регулирований, там, уход от всех этих э, 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 перечней. То есть если мы скажем, ладно, ну, в принципе, вы можете жить в системе перечней, а можете, типа, использовать новые нормы. Ну как это, вот как с этим работать? Я не представляю, как можно будет вот это вот совместить. Если был там выбор... Э, ну, если говорить про то, что ты, который пример привел, что вот выбор угу. там, считать по еврокодам там или по нашим нормам, это другой вариант. Угу. Но мы это говорим про именно систему, что типа либо старая система, либо новая. Тут они угу. вместе существовать ну не могут. Тут, тут не может быть... Ну
1: да, я с тобой согласен. Вообще, э, ну почему не могут? В любом случае будет какой-то пере- переходной процесс, который э, приведет нас из состояния А в состояние Б. да, И понятно, что в какой-то момент мы будем не то что обязаны, а мы сможем использовать и э, предыдущие нормы, и новые нормы, потому что, ну, если взять, сказать, что с 1 января мы там э, откидываем все плохое и делаем только все хорошее, то так <laughs> то тоже ведь не получится, ну, да? Потому да. что все скажут да. типа, а мы не умеем делать все хорошее, мы только плохому научились. Вот. И вот в Казахстане, опять же, если возьмем его опыт, то 5 лет был переходный процесс. Естественно, никто за это время ничего не делал Ну, там Казни Иса переводили э, На русский и Казахский язык еврокоды Вот как-то адаптировали там коэффициенты Карты и так далее Но по факту, никто из проектировщиков Вообще даже усом не повел Э, И в последний год вот как-то все резко зашевелились, и вот там с 1 января стал, стал Еврокод обязательным, вообще а все такие типа, ой, а мы не знали.
0: Музыка это всегда до да, последнего затянуть, ты Серега. Опять
1: же, я про Казахстан говорю только со слов людей, которые, ну, с которыми я общаюсь да, из Казахстана. Может быть, общая ситуация какая-то другая, но вот я с кем не общался, все вот примерно так об этом рассказывают, что что вот как снег на голову, хотя пять лет был вот этот переходный период. Вот. Но суть-то в чем, про что хочу сказать, про то, что это старая если мы делаем новую систему, то тогда старая система в какой-то момент времени просто перестает развиваться, мы бросаем все силы на новую систему, и у нас есть переходный процесс, который, ну там, в течение пяти лет, условно говоря, мы можем... Использовать старую систему, а можем использовать новую систему. С 1 января 2020, давай пофантазируем, 26 года, чуть раньше, чем э, заместитель директора ФЦС нам обещал светлое будущее. Мы должны все использовать только новую систему. У меня такое мнение потому что, ну, сразу обрубать это сложно.
0: Ну, ладно, компромисс, хорошо, хорошо согласен с тобой, давай так, будем медленно пилить ногу, как бы, вот. Мы будем
1: не только медленно пилить, мы еще и будем новый бионический протез создавать в этом, понимаешь? Да, да, да.
0: Вот, короче, Короче, я все пытаюсь рассказать, точнее дойти до последнего выступающего. Там он да. больше всех. Я думаю, куда уж можно больше возмущаться. Но ну, он больше всех возмущался, кажется, сказал эту тему про инженеров, что типа у нас кризис, это позор для страны вообще все эти обязательные пункты. И угу. он, он сказал, в самом конце он говорит, хватит говорит, писать все эти концепции реформирования. Он говорит, все можно сесть и за месяц сделать да реально. Вот у меня уже я в Excel накидал список всех норм новых вот этих обязательных что там сложно, Он говорит. вы говорит, сядьте за, там, за месяц, посадите всех в одну комнату, да, да там не выпускайте, они все вам напишут, все эти обязательные требования. Он говорит, все, записываем это в резолюцию круглого стола, там они вот по этим всем, же uh-huh. круглый стол проходит, они записывают резолюцию, и я как понял, что вот эта резолюция, она пойдет вот туда, наверха, там, как раз-таки к Хускулину, да, к uh-huh. всем этим товарищам, и надежда все-таки есть, что мы в скором увидим какие-то подвижки в сторону вот, этого вот реформирования да, нашей системы и отказа от перечней. <teen> вот, <с uranium> то есть надежда на светлое будущее есть, то светлое будущее, в котором инженеры уже не будут думать про перечни, а, споко- а спокойно смогут заниматься проектированием. Вот.
1: <связано> Это прям, да, идеальная, иде- идеальная реальность, идеальная... Даже не знаю, как сказать. Ну, наверное, да, реальность, в которой нам хотелось бы всем жить, чтобы не меньше думать об юридических вопросах проектирования и больше думать о каких-то практических инженерных вопросах этого же самого проектирования.
0: Да, Серега, И давай на этой позитивной ноте закругляться. Как как говорится, помечтали и хватит. Да, помечтали и хватит, пожаловались, помечтали. Ну, вот... Слушай, ну, захотелось выговориться, потому что реально у меня были эмоции после этого выступления. Перечни. Да, после перечня. Ну
1: да, сейчас мы тут новый сертификат тоже готовим, и там, конечно, пришлось его немножко подкорректировать. Ну, это я так понимаю, что это все. Перечень, перечень. Ты в церкви Да, я
0: понимаю, понимаю. Вот, что хотелось бы сказать. Вот, хотим еще раз попросить вас, всех, кто нас слушает, во-первых, рассказать про нас всем, кого вы знаете, если мы вам нравимся. Скинуть
1: ссылочку, дать послушать. Да,
0: дать послушать, написать нам свою какую-нибудь историю, сказать спасибо, там, не знаю, просто вот если что-то у вас в голове есть, напишите нам. И еще бы вот Можете, можете
1: можете ругаться.
0: Да, хотите. можете ругаться. Да, да. Чего
1: вы ноете? Тут сколько можно третий выпуск?
0: Кстати, это тоже приветствуется. Критика особенно конструктивная. Она всегда приветствуется. Мы будем стараться улучшиться. Вот. И хотел бы еще попросить вас, если у вас есть связи или вы сами стоите в каких-нибудь интересных организациях, ну, не, там, или работаете где-нибудь, допустим, на заводе какой-нибудь металлоконструкции, если там, допустим, не знаю, там, в Евразии вы работаете там, да, занимаетесь металлургией, или в экспертизе, там, глав Гос, желательно, или какими-нибудь крутыми проектами работали. То есть, если вам у вас есть что-то интересное рассказать, да, и вы хотите стать гостем у нас, то пишите нам. Или, если вы знаете знакомых, которые могут это, да, там, могут прийти к нам в гости, тоже пишите нам, пишите им. Мы будем рады да, пообщаться, взять интервью, и вы появитесь у нас в одном из выпусков, скорее всего, в следующем сезоне. Но какая разница, все равно вы появитесь у нас. Так что вот приглашаю вас всех в наш подкаст.
1: Как мы уже говорили не раз, обратную связь получать всегда очень приятно и полезно. Поэтому пишите нам, не стесняйтесь. Мы всегда рады получать обратную, получать новости с той стороны.
0: Это был подкаст «Конструктивный разговор». И с вами были Андрей Гаянкин, создатель проекта «Структуристик». И Сергей Воронков, начальник отдела
1: расчета строительной конструкции НИП «Информатика». Пока-пока. Пока.